0: Am gestrigen Samstag um 17.20 Uhr in etwa, ähm, die Spiel na, Spielzeit war deutlich länger, ähm, bla 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 bla, durfte <lacht> jeder Werder-Fan feiern, dass ein sehr wichtiges Spiel in die richtige Richtung ausgeschlagen hat. Ähm, mit Matthias Althoff darf ich das quasi jetzt nochmal feiern.
1: Ja, wuhu. hallo Lars Nieber. ich freue mich sehr, weil ich hatte so ein ganz, ganz komisches Gefühl bei diesem ganzen Bochum-Spiel, weil als das, als das erste nicht erkannte Tor von äh, von Bochum passierte, dachte ich so, fuck, irgendwie so viele Schlechte, so viele Chancen, wie man vergibt, ist irgendwie klar, dass wir jetzt auch den Sack bekommen, dann haben wir das Ding trotzdem irgendwie 2-0 gewonnen und nach war ich irgendwie so, ja, war ja okay so und hab so, hab so abgehakt und ich 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 habe mich gar nicht so sehr gefreut über den Sieg, weil es für mich fast schon irgendwie zu zu so erwartbar irgendwie war. Und deswegen freue ich mich ein bisschen darüber, dass wir jetzt so eine halbe Stunde darüber reden können und ich mich danach sehr über diesen Sieg freue und währenddessen natürlich auch.
0: <lacht> ich freue mich äh, dahingehend, weil ich dich wahrscheinlich ähm, ein gutes Stück auch einfach ausfragen muss mal wieder, denn ich habe nach langer Zeit <lacht> ähm, halt auch mal wieder woanders geguckt und da wurde halt, äh, wie heißt es Konferenz angemacht. Eieie. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, ey, schon vor dem Anpfiff ähm, war man bei Bayern Union, man muss natürlich jetzt, wenn ich jetzt gleich anfange zu meckern, muss man natürlich sagen, Bayern Union war ja irgendwie die Erste gegen Zweiter auch, aber vor Anpfiff war man schon die ganze Zeit äh, dann äh, bei dem Spiel, dann gab es da eine, Schwe die, eine Schweigeminute, dann ist man, glaube ich, fünf Minuten oder so bei diesem Bayern-Spiel geblieben mhm. äh, dann jemand rübergeswitcht, dann zu den ganzen anderen und dann ist man irgendwann endlich im Bruch rum angekommen und da fiel das erste Tor der ersten Halbzeit irgendwo <lacht> und direkt wieder weggewechselt. Also äh, Ich hatte schon, auch dadurch, dass ja relativ viele Tore gefallen sind in der Konferenzzeit, äh, habe ich nämlich leider nicht allzu viel sehen können, mhm. ähm, aber dafür mal wieder die Konferenz erleben dürfen. <lacht> ähm, aber deshalb werde ich schon viel... Irgendwie, ne? so. Ja, genau. Werde ich äh, viel nachfragen, denn denn auch ich war jetzt nicht so super hyped, weil es halt irgendwie, das war ein Spiel, das musste man unbedingt gewinnen. Mhm. Und das auch mega gut, darf man sich dann noch drüber freuen. Dennoch war es ja auch immer, wenn ich dann was gesehen habe, es war jetzt kein ansehnliches Fußballspiel oder eine ähm, eine, mhm. eine absolute Glanzleistung. Äh, und gleichzeitig muss man ja, finde ich, aber da reden wir gleich sicher detaillierter drüber, auch ein bisschen sagen, dass es auch ein Stück weit Glück war, dass halt eben diese Tore nicht gezählt haben.
1: Mhm, absolut. Ich äh, finde es so lustig, weil ich hatte, es war ja so Ewigkeiten das Spiel, wo glaube ich als einziges keine Tore gefallen sind mhm. und ich hatte auch tatsächlich so ein bisschen, als du das mir geschrieben hattest, dass du die Konferenz guckst, ich war ich war nicht neidisch, aber ich habe ganz kurz gedacht so, boah, eigentlich hätte ich auch ein bisschen Bock mal <lacht> Tore zu sehen und gucken, wie das alles so ähm, was sonst so auf den ganzen anderen Plätzen geht ähm, weil im Endeffekt war es ja, ich, es war so ein Spiel, auf das ich auch nicht so komplett fokus war. So muss ich auch ehrlich sagen. Also so, das, ich weiß so das erste Spiel gegen Wolfsburg irgendwie war es geil, wie der erste Liga ähm, richtig Bock drauf und dann auch dieses Stuttgart-Spiel, was ja auch irgendwie so ähm, so spannend war noch mit dem mit dem Treffer von Berg in der letzten Minute und so war ich auch voll fokussiert drauf. Und bei Bochum habe ich, ich habe also mir tut das voll leid, weil ich möchte es auch nicht irgendwie kleinreden. Ich weiß, das sind voll die wichtigen Punkte und hätte Werder halt eben das das äh, nicht gewonnen hätten wir wieder darüber redet, wie scheiße wer da gegen Mannschaften aus der unteren Tabellen Drittel Hälfte ist. Und so war ich trotzdem irgendwie dadurch, dass man irgendwie die letzten Spiele so überraschend gepunktet hat und trotzdem irgendwie oder auch einfach gut gespielt hat. So selbst gegen Frankfurt gab es natürlich gute Phasen, auch wenn man natürlich da eigentlich irgendwie auch verdient verloren hatte. War es gegen Bochum irgendwie so ein bisschen doch mehr zurücklegen und irgendwie irgendwie schaffen wir das schon. Es war immer so ein bisschen irgendwie egal auf irgendeine Art und das soll auch nicht irgendwie jetzt so rüberkommen, als wäre jetzt so, wir, die Übermannschaft, wir kriegen es irgendwie hin, Dortmund zuschlagen, bla bla bla. Aber irgendwie, ich ich hatte mich am Anfang voll gefreut, so so Werder-Bochum, Einzelspiel zu gucken, mal in Ruhe, so und dann war es aber doch, ich war nicht so gehypt, wie ich sonst war ähm, und ich hoffe, das legt sich wieder. <lacht>
0: Ja, ja, schwer zu sagen, woran es liegt. Ähm, weil unterm Strich, muss ich auch sagen, habe ich mich, ähm, ich musste den Bus kriegen und habe dann zum Beispiel noch das, das der neu, also das 2-1, noch gesehen und wusste mhm. auch, das wird gerade überprüft und musste dann aber gehen und habe auf dem Weg zum, äh, zum Bus dann richtig gejubelt, als bei Kicker dann endlich stand, äh, wird nicht gegeben, weil ich mich über dieses zu Null dann sehr gefreut mhm. habe. Ja, absolut. Und, und gleichzeitig ist es natürlich auch eine wunderschöne Ausgangssituation gerade nach fünf Spieltagen. Das heißt, ich habe mich, ich habe mich irgendwie eher über, ähm, über die Situation gefreut, auch am Ende dann Unterstrich zu null und einen super Saisonstart hingelegt, als jetzt wirklich über das Spiel vielleicht. Mhm. Ja, absolut.
1: Ich habe mich auch ein bisschen darüber gefreut, weil ich habe ähm, tatsächlich Kicktip geöffnet während das Spiel lief, einfach um mal so reinzuschauen, wie es gerade steht und habe gesehen, dass ich 2-0 getippt habe und dann habe ich mich halt wirklich noch, noch mal sehr gefreut, als das Tor zurückgenommen worden ist. <lacht> ähm, ja, und auch, keine Ahnung, was ich äh, vorhin schon meinte, so bei diesem 1-0, vielleicht können wir da wohl dann skippen wir auch direkt schon wieder re relativ viel, ne? Ähm, sollen wir versuchen, es so leicht chronologisch anzugehen oder machen wir, wie ist es dir am liebsten? Ja, leicht chronologisch finde ich gut, Okay, muss ich sagen. Ähm, dann direkt die erste Frage an dich, weil das hast du ja trotzdem hm. mitbekommen. Ähm, wir haben im Vorbericht uns gefragt, haben wir beide relativ sicher gesagt, dass Schmidt spielt? Und ich meinte ja, um was anderes zu sagen, spielt Schmidt. Jetzt hat Ole Werner gedacht, komm, ich höre den Vorbericht und äh, <lacht> spiele den beiden einen Streich. und Setz Stay auf die Bank und lass die beiden
0: spielen. Wie ging es dir damit? Ähm, ich war und bin immer noch überrascht, ähm, weil weil es halt, überraschend war, also weil wir, wir, haben ja nicht umsonst <lacht> gesagt, das ist halt ohne Ole Werner, wird, da wird jetzt keine, das sieht jetzt nicht großartig überraschend sein. Ähm, und ich frage mich halt, was so die Überlegungen dabei waren, weil, also ich fand ja zum Beispiel auch, äh, so gut war es die jetzt eben nicht im Frankfurt-Spiel. Mhm. Habe ihm da auch, glaube ich, hier und da mal einen Schuldschuh zugeschoben. Äh, gleichzeitig fand ich auch immer, mhm. wenn Schmidt äh, wenn Schmidt eingewechselt wurde, dann hat man das richtig deutlich gemerkt, dass das einfach ein sehr intelligenter Spieler ist, der, eine, der die Verknüpfung zwischen Mittelfeld und Sturm ganz gut hinbekommt. Hat natürlich auch getroffen, das heißt, auch aus Leistungsgründen finde ich das auch absolut nachvollziehbar, ob das jetzt die Regel ist oder nicht, aber das, dahingehend, das es ja jetzt nicht so die Überraschung, dass Schmidt auch mal in die Startelf rutscht und Schmied ist halt, äh, wird auch immer seine Leistung zeigen, beziehungsweise ist das ein sehr ähnlicher Spieler wie Bittenkurt. Ähm, der glaube ich, also der ist in meinen Augen wirklich ein deutlich anderer Spieler als Schmidt wiederum, so dass es auch für mich passte, dass, äh, Schmidt auch spielt, das heißt, es mhm. ist irgendwie logisch, aber ist so mega untypisch für Ole Werner, mhm. ähm, und gleichzeitig muss man, <lacht> hoffe ich auch irgendwie, dass das Geld, was man halt für Stay rausgehauen hat, ähm, ja, ja, sich am, am Ende der Saison, dass man sagt, das war es auf jeden Fall wert, das wäre halt sehr schön, ähm, und deshalb war ich einfach verwirrt, weil es den natürlich auch deutlich defensiver ist. Deshalb habe ich aber auch wieder gedacht: Okay, es ist seit halt Bochum. Vielleicht will er noch mehr Spielfreude vorne, um da durchzukommen. Ähm, ja, es überrascht mich ein bisschen. Wie ging's? Mhm. Wie ging's dir?
1: Ja, mir mir es ähnlich. Auch gerade was du schon meinst mit der mit der Ablöse. Irgendwie ist man. Ich bin so leicht frustriert, weil es noch so unser <lacht> unser Rekordtransfer diesen Sommer war mit seinen knapp vier Millionen Ablöse. Ähm, und man hatte so also extreme Hoffnung. Und wenn er dann nicht spielt, finde ich so ein bisschen frustrierender, auch wenn ich mich extrem für Schmidt freue, weil ich ihn sehr gerne mag. Und auch was du schon meintest, dass er, wenn er spielt, dass es da einfach, dass man merkt, dass er richtig Bock drauf hat. Und weißt du, auch so sein, sein, sein Treffer ging gegen, gegen Dortmund und wie er sich gefreut hat. Er ist einfach so ein, so ein Bremer Jung. Deswegen freue ich mich so sehr darüber. Ich finde es dann halt irgendwie schade, dass es, dass es Stay ist, der dann dafür dann 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 rausgeht in dem Fall. Oder natürlich jetzt auch wegen der, wegen der bittencode verletzung war es dann natürlich auch irgendwie schwierig. Ähm, einfach gerne so ein extra Mann auf dem Platz, damit ich mich da nicht entscheiden muss. <lacht> ja, ja. Aber ähm, natürlich ist dann bei bei Schmidt, bringt halt eben dann direkt auch wieder so diesen, diesen feinen Fuß irgendwie mit. So auch wenn er natürlich jetzt nicht, also das ist natürlich ein anderer Spielertyp, als jetzt ein Stay ist, aber halt eben dieser, Freistoß, den er noch, äh, ins Torwart-Eck dann da reinknallt, noch knapp irgendwie an, For also zur, zur, zur torwart dann hinknallt, an den Pfosten. War schon super geil, das zu sehen, mit was für einer Wucht er dann das Ding dann da reinhaut und dass es echt nur da um wirklich ein paar Millimeter ging, dass der Ball dann halt eben irgendwie reingeht. Ähm, ich würde mich auch freuen, wenn er bald irgendwann halt eben wieder die, wieder die Ecken schießt. Nicht, weil ich so genervt bin von denen von Dux, aber ich würde Dux trotzdem halt eben lieber irgendwie im Strafraum sehen als, äh, als an der Eckfahne. Und deswegen finde ich es irgendwie schon ganz schön. Bin auch jetzt gespannt, wie es dann damit jetzt so weitergeht, weil wir, wie du auch schon gesagt hast, dass dann das eigentlich ja so untypisch ist für Werner, dass wir jetzt da so eine doch noch so eine weitere Änderung sehen als jetzt den verletzungsbedingten Ausfall von von Bittencourt. Bin ich dann mal gespannt, ob das jetzt so ein Ding wird, dass die sich dann vielleicht gerade, weil es bei den beiden so knapp ist, ob die sich dann Woche für Woche irgendwie dann doch wieder voranspielen müssen oder ob sich dann doch irgendwann dann dann mehr durchsetzt. Weil so bei seinem so Stay war es ja auch irgendwie klar, dass er mit so einem leichten Trainingsrückstand angereist ist und dass er das vielleicht auch gerade immer noch irgendwie mehr und mehr aufbaut, ob sowas vielleicht auch noch irgendwie dann in so einer 50-50-Entscheidung irgendwie eine Rolle spielt, ob es mittlerweile alles schon durch ist, weiß man halt irgendwie auch nicht. Trotzdem fand ich, er hat einfach ein, ein gutes Spiel gemacht, hat wieder für sehr viel Tor, Torgefahr gesorgt. Und ja, ich bin auch, auch sehr gespannt, ob wir dann, was jetzt, wie es dann weitergeht, wenn jetzt auch, ich weiß nicht, was bei Bittenkult, ob er jetzt länger ausfällt, warst
0: du da, weißt du da mehr als ich, hast du irgendwas gelesen? Ja, ja ich hatte irgendwie, also nicht super konkret und gerade ein bisschen Spekulation, aber ich hatte sowas gelesen, dass tatsächlich nächste Woche auch noch auf dem, ähm, ja. auf der Kippe stehen würde. Ja. Was mich ja, überrascht hat, weil ich dachte, das war jetzt, okay, wir lassen es jetzt lieber, Ding, ja. aber scheint schon ernst, ernster zu sein.
1: Ja, er ja, ist ja auch schon äh, Freitagsspiel. Ne, vielleicht, vielleicht ist das so ein Ding, dass es dann nicht für Startaufstellung reicht, aber eventuell für die Bank oder so. Ah ja, stimmt, ja. ja, ja, keine Ahnung. Deswegen ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was dabei rumkommt, weil ich fand äh, Schmidt hat einen guten Auftritt geliefert, so starke Freistöße, ähm, ja und weiß nicht, ich, ich freue mich halt jedes Mal so, weil es halt eben immer noch diese Story ist von diesem aussortierten Bremer Eigengewächs irgendwie, der dann jetzt doch wieder spielen kann, jetzt halt eben sogar Bundesliga spielten an sich, finde ich das halt auch irgendwie voll schön, deswegen sehe ich ihn da schon ganz gerne, ist halt nur schade, weil es dann irgendwie, ich Stay auch irgendwie ganz gerne da mehr
0: sehen würde. Ja, ich freue mich auch total für also ich, ich, ich vielleicht sogar, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn der Fußballgott <lacht> zu mir kommen würde und würde sagen, Knie, okay, willst du lieber, dass Stay äh, hier ein Topspieler wird oder willst du, das Schmidt sich so richtig durchsetzt in der Bundesliga. Vielleicht würde ich sogar zu zweiterem tendieren, weil es halt die schönere Geschichte ist. Irgendwie. Ja, wirklich schon. Und halt so ein Bremer Jung. Ähm ja, das erfreue ich mich natürlich auch. Trotzdem ist es so, ich glaube, das Einzige, was mich da komplett verwirrt, ist, dass es so ungewohnt ist, weil Ole Werner bisher immer dieselben Leute ähm, aufs Feld geschickt hat. Mhm. Äh, meistens dann auch immer sich für Erfahrung entschieden hat und sich jetzt eben anders mal entschieden hat. Deshalb äh, bin ich gespannt, was da passiert. Aber finde es auch geil, wenn es halt anscheinend äh, in dem Mittelfeld, von dem wir mal auch sehr viel, über dass wir auch viel, sehr viel gemeckert haben schon, mhm. seit längerem nicht mehr über dieser off offensiven Part, aber äh, dennoch hatten wir auch da mal Angst, ähm, dass anscheinend dort, aktuell alle so gute Leistungen auch im Training zeigen. Mhm. Äh, denn das hatte Werner, glaube ich, noch Tim irgendwie, ähm, na, gesagt, äh, wie nennt sich das? Betont. Genau, <lacht> dass äh, Schmidts Trainingsleistungen auch besonders gut waren und das halt auch dazu geführt hat. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass das, weil, deswegen habe ich mir das gar nicht so richtig gemerkt, ähm, aber Werner's Aussage klang halt schon so nach einer Standardaussage, so dass ich mir vorstellen könnte, dass es da halt auch vielleicht sogar halt wirklich taktische Überlegungen gab. Mhm.
1: Ja, spannend auf jeden Fall, wie es da weitergeht, weil an sich, ich fand es halt eben auch voll gut, ich fand es auf jeden Fall auch irgendwie noch ein belebender Punkt für die Offensive, auch wenn ich mich darüber halt eben wieder im, im Spiel einfach sehr darüber aufgeregt habe, wie fahrlässig wer da wieder mit so vielen Großchancen umgegangen ist. Also das ist ich dachte, deswegen war ich auch so genervt von diesem 1 0, weil es irgendwie so, ich hatte direkt wieder sehr starke Flashbacks, also zu dem 1 zu 0 von, von, von Bochum, was abgepfiffen worden ist. Ich hatte so starke Flashbacks, wie ich es im, im Vorbericht auch schon angesprochen habe, von dem einen Paderborn-Spiel, was noch in der ersten war, als man zu Hause gegen den Tabellenletzten aus Paderborn hat, gespielt hat, und es auch nicht hinbekommt, da ein Tor zu schießen und dann bekommt man halt kurz vor Schluss irgendwie das, ähm, da dann das Tor rein, ich habe gerade nicht versuche ganz schnell zurückzuspringen hoffe, dass ich es finde, wann das eigentliche Tor war, da in der 80. Minute und das ist halt natürlich 10 Minuten <lacht> vor der letzten Minute, aber ähm, natürlich trotzdem dieses Kurzverschluss und man hat das ganze Spiel halt eben wirklich so wahnsinnig viele Chancen, die aber alle irgendwie <lacht> auf irgendeiner Art einfach so relativ schwach ausgespielt worden sind. So, Es, es gab, glaube ich, eine so eine... Es gab eine richtig, richtig gute Chance von von äh, Füllkrug, wo er eigentlich im 1 zu 1 mit, äh, mit Riemann war und dann Erbe, aber das, den Ball super noch wegfüßeln konnte. Ähm, und dann gab es aber so gefühlt sehr, sehr viele Chancen, die irgendwie so, so halb gut waren, aus denen man versucht, irgendwas zu machen, aber die waren alle halt nicht so nicht so zwingend. So, im Endeffekt, wir hatten jetzt irgendwie, glaube ich, wenn ich das richtig gerade eben gesehen habe, bei Understat hatten wir, glaube ich, Expected Goals von 1,99, aber gefühlt irgendwie 1.000 Torschüsse, ähm, die halt alle einfach wieder, so, wie gesagt, so fahrlässig gespielt worden sind und, ähm, ich muss auch da ehrlich sagen, mich hat, mich hat Dux nicht, ich will nicht sagen, aufgeregt, weil er tut mir immer leid, weil er nach einer vergebenen Chance immer so extrem traurig ist, <lacht> so ein bisschen wie ich in dem Moment, ähm, so, aber es war halt schon absolut wieder nicht sein sein Tag vorne, weil er hatte, glaube ich, irgendwie allein acht Torschüsse oder so und ähm, macht dann halt einfach davon alle nicht so super gut. Obwohl ich fand, es waren wieder so ein paar so ein paar typische Duckchancen. chancen so, Das sind nicht diese 100% klaren 1-zu-1-Dinger, die er dann irgendwie nicht macht, sondern diese irgendwie Halbchancen, die er in der zweiten dann doch mal gemacht hat. Wo man denkt so, ja, das wird schon irgendwie nicht, er macht ja doch noch irgendwie... Schlenzer Tor oder kriegt das Ding irgendwie ins lange Eck noch rein. Ähm, es gab so eine Chance, wo er wo er im, im 16er war und da irgendwie zwei Bochmann noch so irgendwie halb auszappelt. Es war alles super eng und dann statt das Ding irgendwie richtig reinzuhauen, versuchte er den den die gefühlte die, die gefühlvolle Innenseite dann und dann kam halt eben auch nur so ein relativ schwacher auch ein bisschen zu zentraler Schuss bei rum und das hat mich dann schon irgendwie nicht nur explizit eher gestört, weil, wie gesagt, es waren halt einfach sehr viele, sehr einfach, so fahrlässig hergegebene Chancen. Aber bei ihm war es dann direkt wieder so ein bisschen, ach, Duckschiss, komm, mach doch endlich. Und jetzt wartet er natürlich auch schon seit äh, fünf Spielen auf sein erstes Saisontor. Ähm, ja, war einfach irgendwie so eine, so eine, einfach ein frustrierendes Spiel, weil man natürlich dann auch halt eben das Tor nicht trifft und dann kriegst du halt das erste Tor dann irgendwie rein. Und das passte einfach so perfekt ins Bild, wie man dann halt eben dann so ein Spiel halt eben hergibt, was man eigentlich hätte gewinnen sollen. Ja, hat mich dann
0: schon sehr aufgeregt. <lacht> äh, genau, also Thema Nummer eins zum Spiel allgemein hatte ich, oder zu diesen vielen Chancen, aber nichts Zwingendes, äh, hatte ich auch das Gefühl, dass es halt so ein nichts halbes, nichts, nichts ganzes Spiel mhm. war, irgendwie, was halt viel vor sich hingedümpelt war, ähm, und dann kamen halt irgendwie da die Chancen dann, wie gesagt, die ich dann gesehen habe, waren halt dann, war nichts Großartiges. Also so böse kann man das gar nicht sein, dass er jetzt nicht ständig hingeschaltet wurde. <lacht> ja. ähm, dennoch war ich auch überrascht, die auch die Chance ziemlich zu Beginn von Bochum war natürlich relativ gut. Dann für Krux, ja. ähm, Chance, die einfach gut gehalten war, war natürlich auch nicht schlecht. Ähm, und Thema Dux äh, finde ich finde ich gut, weil ich, ich habe mir auch noch mal die Pressekonferenz angeschaut. Oh, ähm, und da wurde, da wurde natürlich Werner auch wieder auf Türkisch angesprochen, weil ich glaube, also wenn Dux jetzt nicht demnächst trifft, dann wird uns das jede Woche äh, äh, erwarten, dass man halt Dux thematisiert, dass er halt nicht trifft und dann kommt ja schnell jemand, irgendwann wird das Thema aufkommen, oh, ist es Hier ist, sie, ist er gut genug für die erste Liga mhm. und ich war sehr zufriedengestellt, dass Werner dieselbe Antwort gegeben hat, die ich halt auch <lacht> die ich auch geben würde, Nee, Aber was man, was man halt so sieht, dass Türkisch halt sehr viel für das Spiel macht und ja absolut. Ich habe auch das Gefühl, noch mehr als in der zweiten Liga, was er da auch schon gemacht hat, aber noch mehr diesen eher in den Zehner springt als in den Neuner, also ähm, ja, ja. als Spielertyp, dass er halt noch mehr ähm, das Spiel macht, als wirklich in die Abschlusssituation zu kommen. Und wenn dann vielleicht so außerhalb des 16ers mit seinem Schlenzer da irgendwie und die Schlenzer haben wir, glaube ich, von Anfang an erwartet, dass die seltener funktionieren werden, weil die Torhüter halt tendenziell natürlich auch ein bisschen besser sind mhm. und der deutlich weniger Platz haben wird ähm, in diesem Bereich, also sehr schnell angegriffen wird oder die Räume zugemacht werden, weil einfach auch spielintelligentere Verteidiger dabei sind, so dass er dann vermutlich eben nicht die Zeit hat, ähm, das haargenau und hart genug zu machen. Denn mhm. ähm, das war ja sowieso schon immer so, dass sie seine Schlenzschüsse, die waren ja nie besonders hart zumindest, wenn man das, sich das im Fernsehen so angeschaut ja. hat, sondern einfach nur extrem platziert. Ähm, genau, aber ich glaube immer noch, dass er auch treffen wird. Und ich finde seine Leistung auch ziemlich gut. Also ist ein super wichtiger Spieler. Ähm, das hat Werner übrigens gesagt, da war ich fast schon überrascht. Äh, Werner meinte irgendwie, wir würden anders spielen, wenn ein Marvin Dux nicht dabei wäre oder so. Mhm. Und das, das hatte schon fast schon so Kruse-Vibes für mich so. Okay, ohne Marvin Dux... Äh, das ist das System auf Marvin Dux aufgebaut. Äh, naja, auf ja. jeden Fall trotzdem halt wichtig, mega wichtiger Spieler und auch spielerisch gute Leistungen. Und dann hat es halt noch nicht sollen sein mit es? Ja. Mit ich glaube, es ist auch noch nicht, ne?
1: Ja, ich glaube ich glaub schon. Aber ah, okay. ähm, ich gucke ganz schön nach, während du, wenn ich selber rede. <lacht> ich habe nämlich auch auf Twitter ein paar Mal gelesen, dass Leute meinten, dass man eigentlich leistungstechnisch vielleicht mittlerweile sogar Berg als Startelf, uh, Vorlagen sogar drei. Ähm, oh, wow, okay, sorry. <lacht> sorry, Marvin. <lacht> <lacht> ähm, äh, dass, ob man, ob man ähm, leistungstechnisch mittlerweile, also oder wenn es so weitergeht, halt eben eher darüber nachdenken sollte, ob man einen Berg bringt von Anfang an. Aber er funktioniert halt einfach als Joker einfach so extrem gut und ist halt einfach ein ganz anderer Stürmertyp. Und der wird halt eben wahrscheinlich nicht so viel nach hinten arbeiten, wie es halt ein Dirksch macht. So, deswegen will ich da auch gar nicht irgendwie <lacht> äh, will ich eigentlich auch gar nicht drüber nachdenken, weil das irgendwie so klar ist, dass wir halt eben diesen diesen ähm, bulligen sehr schnellen Spieler super gut brauchen, wenn wir halt eben, wenn es in die in die letzten Minuten reingeht, wie man ja sehr gut gesehen hat jetzt auch wieder. Und wie du schon meinst, dass ein Dux halt eben der viel mehr Mitarbeiter Stürmer ist. Und wenn es dann halt eben so ist, dass dann er dann nicht mehr so viel trifft, dafür Füllkrug, aber er dann derjenige ist, der dann die Bälle holt und eventuell auch noch vorlegt so dann nehme ich das halt auch in Kauf. Es so. <lacht> ist mir auch ganz ganz lieb, wenn er halt eben diese andere Rolle spielt und wir trotzdem irgendwie gewinnen, weil wir gerade wieder einen, einen Füllkrug sehen, der auch extrem viel Spaß hat am Tore schießen. <lacht> ähm, ja, deswegen, weiß ich nicht, ich will da auch eigentlich irgendwie noch keine krasse Diskussion irgendwie eröffnen, aber es hat mich dann schon irgendwie glaube ich, allgemein genervt, wie fahrlässig man umgegangen ist, aber dann war natürlich Duxch gerade die Person, bei der man es dann am häufigsten noch irgendwie sieht, weil er, halt eben, wie gesagt, genauso genervt ist, wie
0: ich in so einem Moment. Äh, ja, auch spannendes Thema äh, in den Interviews. Also genau, also diese dux geschichte und auch, und weil, das fand ich auch übrigens sehr beeindruckend, dass Füllkrug also, ist gerade kommunikationstechnisch in den letzten eineinhalb Jahren ja enorm stark geworden. Mhm. Ähm, und der hat ja nochmal von alleine richtig betont, wie geil Berg gerade drauf ist und dass er mhm. halt an beiden Toren äh, enorm viel Beitrag geleistet hat. Ähm, und da hat Füllkrug aber wohl irgendwie im selben, also das habe ich nur als Otonio gelesen gehabt, hat er wohl im selben Zuge aber gesagt, äh, er, nicht Wort für Wort, aber er möchte weiterhin, dass Berg von der Bank kommt, denn das ist halt der krasse Faktor. Ja, <lacht> genau. absolut. Die, direkt äh, sein Homie Marvin Dux, die, die Startelf <lacht> äh, schützend vorgestellt. Ähm, genau, aber ich glaube, das Element würde halt schon krass fehlen, wenn man das tatsächlich mhm. mal tauschen würde, denn ähm, dieses Hektische, wo Berg dann richtig aufblüht, das äh, passiert halt erst am Ende, gerade wenn so ein Spiel ja. auf der Kippe steht. ne?
1: Absolut. Ich fand es trotzdem sehr schön, was du, also, wenn man, ich weiß nicht, ob ich es richtig gedeutet habe, aber ich habe mir gerade noch mal die Zusammenfassung angeschaut und man, als der Elfmeter dann reingegangen ist, hatte Füllkrug gejubelt, hat so dann direkt so nach hinten dann so praktisch so seine, die das Team angeguckt und dann richtig so, glaube ich, Rapp gesehen, der dann ja eingewechselt worden ist, hat dann so mit ihm kurz sich gefreut und dann, glaube ich, weiß nicht, ob noch, wer noch dann angekommen ist, aber man hat wirklich äh, so gesehen, wie er wirklich dann äh, Burke so aktiv sucht, um dann so nochmal mit ihm so sich zu freuen, so also, weil er natürlich das Ding super gut vor, vorbereitet hat. Ähm, und fand ich halt schön, dass er extra nochmal zu, zu dem praktisch Elfmeter Vorbereiter dann gegangen ist und sich explizit nochmal mit ihm freuen wollte und nicht einfach nur mit so dem gesamten Team. Fand ich nochmal schön, dass er irgendwie auch so dann gefühlt einfach so gut angekommen ist in dieser Mannschaft. Ich fand es auch jetzt natürlich wieder ein Sprung zum, zum 2 zu 0, aber ich fand es einfach so geil, wie ich mich im wie ich wieder unterschätzt habe, wie schnell wie schnell Berg ist, weil das der Elfmeter wurde glaube ich ja vorgelegt, also es war ja praktisch ein Einwurf zurück oder so, was ein Pass ich, ah, ich habe gerade nicht mal so ganz. auf, auf Ich, ich, mein ich habe auch
0: irgendwie Einwurf im Kopf gerade, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher.
1: Genau und dann war ja der 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 Rechtsverteidiger, ich weiß gerade leider auch nicht mehr, das war <lacht> richtig gut vorbereitet, ähm, ist dann direkt zum Ball gegangen. Der mal Rechtsverteidiger ist dann direkt zum Ball gegangen. Und Burke hat so, ein, so, ein, so einen kleinen Bogen gemacht. Der war so, Alter, geh doch da direkt zum Ball. Warum machst du denn so einen riesen Bogen dahin? Und der hat einfach so ein Tempo drauf, dass er den Ball halt irgendwie noch bekommt, obwohl er halt eben noch extra die die 500 Meter <lacht> gefühlt im Stadion gelaufen ist. Er macht einfach so einen großen Bogen, bis er erst zum Ball geht und wird dann halt eben noch klar gefoult. Und ich denke einfach, wie geil bist du bitte, dass du noch diesen extra Weg gehst und trotzdem noch zuerst am Ball bist, um halt eben diesen Elfmeter rauszuholen. Ähm, ja, fand ich richtig schön, wie ich selber mich dieser, diese, diese emotionale Achterbahn von, ah oh fuck, geh doch jetzt gerade drauf zu und dann macht er einfach noch den Elfmeter und dann krieg ich noch Punkte bei Kicktipp und dann war perfektes, perfekte äh, letzte Minute auf jeden Fall für mich. Also nicht letzte, ne aber ähm, es ist, gefühlt letzte Minute.
0: Es ist halt echt Wahnsinn, dass das ähm, dass das jetzt die letzten Minuten die ganze Zeit klappt, weiterhin. Ähm, ja, ich glaube, du hast du hast gleich nochmal die Zeiten auch äh, ja, parat, aber. Das hat man ja schon beim Frankfurt-Spiel gesehen. Das ist aktuell wird das jede Bundesliga-Mannschaft auf dem Schirm haben, dass wer da in den letzten Minuten super gefährlich wird. Ja, Insbe <lacht> insbesondere durch durch einen Olli Burke. Ja. Äh, und das bringt ja, also ich, die Frankfurter haben sich, glaube ich, fast eingeschissen ja teilweise. Das fand ich schon bemerkenswert. <lacht> äh, und das werden wir, also wenn, wenn wer da eben nicht führt, was irgendwie recht <lacht> häufig vorgekommen ist in der <lacht> 80. Minute, ähm, dann werden die Gegner nervös sein. Und was gibt es besseres als die letzten zehn Minuten Chaos nochmal? Ja. Und wenn man genau die Spieler für sowas hat, ist es halt total schön. Und man kann sich immer total ist schon aufs Ende freuen. Ähm, und überhaupt so einen Signature-Move zu haben, den mitzubringen, <lacht> ist halt mega geil. Genau. Also, dann, dann, jede Mannschaft hat ja, also das stimmt halt eben nicht. Aber sobald eine Mannschaft sowas hat, meine wegen, lass es, Eckenstärke, man weiß, die haben so und so viele Tore schon nach Ecken geschossen oder äh, Freistoßschützen, die mega gut sind. Ähm, mhm. so, sobald man das weiß, auch als Fan, so wirst du ja immer direkt nervös, wenn der Gegner in diese Situation kommt. Ähm, aber Ecken und Freistöße kannst du verhindern, aber die 80. Minute kannst du halt eben nicht verhindern. <lacht> ja,
1: genau. ähm, ja, die Zahlen dazu sind richtig beeindruckend irgendwie. Ähm, die Minuten in den. Äh, äh, habe ich gerade vom Vorum äh, auf Twitter die begrüße. Ähm, und zwar sind von den zwölf Bundesliga-Toren, die wer geschossen hat bis jetzt, sind fünf von diesen Toren gefallen, von der vierten bis zur 23. Minute. Ab dann gibt es eine richtig, richtig lange Pause, denn dann beginnen erst die Tore ab der 86. Minute. also heißt, wir sind bei, bei 63 Minuten Pause, in denen keine Tore schießt. Dann gibt es noch zwei Tore in der regulären Spielzeit, also in der, in der 86. oder 89. Und dann gibt es fünf Tore in der Nachspielzeit, die Werder geschossen hat. Also insgesamt hat man praktisch fünf Tore geschossen vor der 23. und sieben Tore ab der 86. Also wenn Werder das noch irgendwie hinkriegt, in diesen 60 Minuten Tore zu schießen, dann werden wir Deutschland weißt du, ganz, ganz klar. <lacht> <lacht> Aber einfach einfach Wahnsinn, was wir, was wir noch vor, ich glaube letzte Saison war es, nee, letzte Saison nicht, da sind wir aufgestiegen, die Saison davor wie wir uns darüber aufgeregt haben, dass Werder gefühlt ab der 80. Minute und wahrscheinlich auch die letzten paar Minuten vor der vor der Halbzeitpause einfach irgendwie gefühlt aufhört zu spielen und man ist irgendwie schon gefühlt in der Kabine und bei Werder ist es so, ja, wir beginnen erst ab der 90. Minute nochmal richtig nochmal richtig aufzufahren. Das ist so ein, so ein extra Bonus, den man irgendwie hat. Finde ich extrem schön, weil es auch, wie du meintest, gegen Frankfurt auch einfach so ein so ein belebendes Element ist, dass man weiß, man man hat keinen Grund sich aufzugeben. So hat man ja in Dortmund noch äh, ein paar Exeler gesehen, wie gut das funktioniert. So und hier war es halt auch wieder so, auch wenn es natürlich dann weiß nicht, es war natürlich jetzt nicht mehr, wenn man führt und das Spiel wäre dann wahrscheinlich auch recht klug runter, hoffe ich mal, in so einer also in so einer Phase, so dass man dann selbst dann noch trotz Führung noch trotzdem so bissig ist am Ende und nicht dann irgendwie nur auf Zeitspiel zu Eckfahren geht, sondern wirklich immer noch dann das Tor schießen will finde ich auch halt super super schön, dass man dann wirklich so ein einfach dieses neue belebende Element irgendwie dann da noch hat und es wirkt einfach wie so ein wie so ein Bonus so, so wie dieser wie dieser Cheatcode immer Toprack in der zweiten Liga ist dann diese Nachspielzeit jetzt die, die unser unser neuer Cheatcode den wir irgendwie einsetzen können das ja
0: macht extrem viel Spaß ja und selbst wenn man dann führt, dann kann man, könnte man sich tatsächlich halt auch erlauben, einen Füllkrug rauszunehmen und dafür trotzdem noch den Berg rein, weil dann mhm. der Gegner eben nicht mit elf Mann angreifen kann, weil man immer ein, zwei hinten lassen muss, um ja. so einen Berg noch halt abzufangen. Auch das ist halt mega geil, also ähm, ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dieser, dass wir jetzt zumindest noch fünf Spieltagen sagen, dieser Transfer ja. hat sich krass ausgezahlt.
1: Ja, absolut. Das ist doch einfach so geil, wie es einfach so viel also mich freut das bei ihm einfach so sehr, dass wir ihn alle so gut empfangen konnten, alle irgendwie Bock auf ihn haben und sich so darüber freuen, dass er so vom äh, bei seinen alten Vereinen so viel Pech hatte und jetzt einfach irgendwie was gefunden hat, was ihm was ihm einfach so gut passt und ich hoffe, dass es nicht so ein One-Hit-Four-Game-Wonder so ein -Game -Wonder ist, sondern ein Five-Game-Wonder <lacht> so, dass es wirklich uns noch längerfristig was ist, aber ich ich ähm, wie du schon meintest, mit diesem ganzen Gewusel, was halt eben wahrscheinlich bei Werder auch noch häufig kommen wird, weil wir sehr, ich glaube, wir werden unwahrscheinlich sehr viele Spiele so dominieren, dass wir nicht bis zur letzten Minute irgendwie noch zumindest ein bisschen zittern müssen. Aber ja. ich, ich will das auf jeden Fall irgendwas sein, was wir, an dem wir noch häufiger Freude haben werden. Oder zumindest die Hoffnung haben werden, dass ja auch schon irgendwie ausreichend, dass man nicht ab Minute 85 denkt, ja, jetzt war es das eh, sondern dass man noch so dieses kleine bisschen Resthoffnung hat, das äh, tut so
0: der aus den letzten Jahren geschundenen Fernsehle doch einfach sehr, sehr gut. <lacht> absolut, absolut. Ähm, ich würde über eine Thematik noch sprechen wollen, auch wenn wir schon mhm. zeitlich recht weit sind, und den Übergang damit finden, dass du ja gerade auch schon gesagt oh, hast. Es gab viele Torschüsse, ähm, man hat aber auch nicht mal zwei Expected Goals dazu gesammelt. Es gab, laut Kicker, äh, sogar 18 Torschüsse für Werder. Aber, und da möchte ich ganz kurz drüber reden, es gab eben auch acht Moment, vielleicht muss ich mal zu vier Mann. 18 ist nämlich auch gelogen. 16 Torschüsse von Werder okay. und 19 sogar von Bochum. Wow, das war, das war jetzt peinlich mir gegenüber, allein schon. Ähm, und, neun, und 19 für Bochum. Und man hat jetzt am Ende halt ähm, zu Null gespielt. Super, super gut. Dennoch sind ja zwei Dinger reingegangen und äh, die dann einmal abseits, einmal mit Handerziehung waren. Aber diese beiden Schüsse wären gehe ich mal stark von aus, ja nicht mal in den 19 drin sein. Das heißt, man hat trotzdem noch 19 Schüsse aus Tor zugelassen. Vielleicht hast du anders anders da noch auf um zu sagen, was das an nee, Expected da Schade. Aber, Aber kann ich machen. wie hast du denn jetzt die Abwehrleistung empfunden nach dem ja, man muss nach dem schwachen Frankfurt-Spiel in der Defensive?
1: Äh, expected Goals ganz kurz, um das zuerst zu erwähnen: äh, 1,23. Ähm, ja, es ist ich hatte das Gefühl, dass es dieses, dieses wuselige Spiel auch irgendwie, also dass es auch so ein bisschen daran lag, dass es gerade so ein wuseliges Spiel war. Also dass es ähm, bei wer da Vorne auch so war, dass es irgendwie die Chancen, die es gab, waren alle so nicht zufällig, aber es waren dann, wie gesagt, nicht so die ganz klaren Chancen. Und so ähnlich fand ich es bei Bochum halt irgendwie auch. Man war dann so ein bisschen... So, so unsicher irgendwie. Ich weiß da ja nicht, ob es doch vielleicht so, eine leichte, so ein leichtes Unterschätzen war. Es ist halt immer noch, also wir sind halt trotzdem ja auch nur irgendwie ein Aufsteiger, darf man auch halt nicht irgendwie vergessen. Ähm, trotzdem fand ich, fehlt halt diese hundertprozentige Sicherheit. Wobei ich halt auch fand so, dass, also habe ich im, im äh, in der Vorberichterstattung bei Sky auch nochmal gehört, ich habe die Bochum-Spiele ja auch alle nicht verfolgt, aber das ist alles auch nicht so, die die klaren Leistungsunterschiede waren äh, bei den Gegnern. Wir haben das auch im Vorbericht erwähnt, abgesehen vom Bayern-Spiel hat man jedes Spiel halt eben nur mit einem Tor Unterschied verloren. Ich glaube, gegen Hoffenheim sogar, sogar 2 zu 0 geführt und dann hat eben noch drei Dinger kassiert. Deswegen, ich fand Bochum jetzt nicht so nicht so schlecht, wie man das denken könnte von einem Verein, der von einem Jahr aufgestiegen ist. Sag ich mal so und hoffe, dass das stimmt. Ähm, und äh, ohne Punkt am Tabellenende ist, so fand ich, hat man sich da auch nicht präsentiert. So, Man hat schon gute Leistung gezeigt, wie gesagt, ja knapp zwei Tore noch irgendwie erzielt, die dann ja ähm, einmal abseits, einmal irgendwie Handspiel auf der Linie auch halt super knapp nicht gegeben worden sind. Von daher fand ich Bochum an sich. <lacht> Entschuldigung, auch jetzt nicht so schlecht, aber es lag halt eben auch teilweise an dieser Abwehr, die noch nicht so Prozent eingestimmt war, fand ich. Aber ich fand, das war eher so dieses Gesamtspiel, was so wirkte. Also dass einfach irgendwie alle Parteien, alle, alle Positionen auf dem Feld so, so eine, so eine Unsicherheit, so eine, so eine Wuseligkeit hatten. Und das, äh, ja, tat da auf jeden Fall auch viel zu bei, dass Buch mal halt eben zu so vielen Chancen gekommen ist. Ähm, Pavlenka auch jetzt irgendwie ein, zwei Chancen wirklich großartig gehalten. Ähm, ja,
0: oder, weiß nicht, hast du das, hast du das mitbekommen mit der, mit der Pavlenka-Behandlung und so? Ja, ja, mitbekommen, aber du kannst, glaube ich, besser von deinen Eindrücken erzählen natürlich. Ähm,
1: ja, war, äh, ja, war irgendwie, weiß nicht, ich fand das, ich hatte irgendwie, also ich mag Bochum, mochte Bochum, ich weiß gar nicht, ob das so schnell einfach alles um, um, äh, umschwingen kann aber es gab, ein, gab einen Angriff von den, ähm, von den Bochumern, ich glaube, es war Asano, der irgendwie auf Pavlenka zugerannt ist und dann wollte halt eben zum Ball gehen und Pavlenka ist dann irgendwie relativ tief dann irgendwie gesprungen, hat dann im, im vollen Lauf irgendwie die die Hüfte von Asano gegen seinen Kopfseite so einen Nackenbereich bekommen, musste dann wirklich irgendwie zwei, drei Minuten behandelt werden, ähm, Zetti hat sich auch schon so leicht warm gemacht, ich glaube zumindest irgendwie Schuhe angezogen, ähm, ich dachte halt, weil es auch relativ spät im Spiel war, dass jetzt Pavlenka halt ausgewechselt wird, weil er schon echt noch gut benommen wirkte und gerade so Kopfverletzungen, weiß nicht, ich nicht, ich weiß nicht, ob es einfach nur so diese Twitter-Bubble irgendwie ist, ich habe das Gefühl, es wird alles gerade so ein bisschen irgendwie ernster genommen, so Kopfverletzungen gerade ähm, und ich meine auch, dass die Schiedsrichter da auch nochmal ein bisschen angehalten, dazu angehalten wurden, dass es halt eben, dass man da nochmal ein bisschen mehr Wert drauf legt ähm ja und, und muss halt irgendwie behandelt werden und dann wird halt eben Pavlenka von den Bochum Fans irgendwie irgendwie ausgepfiffen und dann selbst danach noch bei jedem Ballkontakt irgendwie ausgepfiffen so ähm, äh, das fand ich irgendwie schon ein bisschen weird ähm, also generell einfach so wenn der so lange behandelt wird so das war halt ja wirklich einfach er kriegt halt eben aus vollem Sprint halt eben so ein so ein Ding gegen den Kopf also weiß ich nicht der, der Glaube ich sollte man irgendwie zumindest so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben, was nachher bei Sky aber so genannt worden ist, dass das von den äh, bochmar Fans sehr viel Fingerspitzengefühl gab, weil man am Ende noch mit der Mannschaft irgendwie geredet hat und die nicht ausgepfiffen hat. So, das wurde dann <lacht> irgendwie so rum ausgelegt und das fand ich so ein bisschen so Leute. Es, ich glaube, also die haben sich auf jeden Fall davor irgendwie ähm, schon nicht so gut ver verhalten und das war auch bei der bei der ähm, kurz nach der Halbzeitpause, also zur, zum Beginn der, der zweiten Halbzeit, hatte irgendwie hatten die Werder Ultras ähm, in, in Banner hochgehalten wegen Ruhrstadion, was ja auch irgendwie jetzt anders heißt auch nach irgendeinem, äh, ich versuche ganz schnell das hier. Ähm, Vonovia ruhrstadion heißt es ja jetzt, also so ein bisschen wie bei uns im Weserstadion, das jetzt irgendwie ein Immobilienkonzern oder oh, das ist Versicherung
0: Novia ist, ich ja, nicht, Von Von ist ähm, also Immobilien auf jeden Fall, ich weiß Ach, gar genau. nicht, wie das richtig heißt, wohnen, wohnen irgendwas. Ja,
1: <lacht> genau. Und das ist, haben wir auch sowas, irgendwas mit, mit wohnen. <lacht> und äh, dann hatten halt eben die beiden Ultralager halt eben irgendwie einen Banner. Dann die anderen hatten, glaube ich, Wieser äh, Stadion unantastbar oder sowas. Und die Bremer hatten dann für immer Rohestadion oder sowas in der Richtung dann auch hochgehalten, was ich... Halt, voll schön fand und dann gab es gefühlt 30 Sekunden danach, äh, wo dann irgendwie Werder Bremen, Huren, Söhne angestimmt, wo ich auch denke, so was, wie, wie also, ähm, weiß ich nicht, fand ich dann irgendwie komisch, weil es dann irgendwie so, so einfach sofort dieser extreme Kontrast war und ich war dann so ein bisschen genervt irgendwie von den Fans von einem Verein, den ich eigentlich irgendwie sympathisch finde. Ja,
0: naja, das sind ja, genau. so als so Das, den, Also ich, da haben sich ja sehr viele auch bei, also es war ein großes. Twitter-Thema auf jeden Fall, ne? dass ähm, die Bochumer sich überraschend schlecht verhalten haben anscheinend. Mhm. Ja. Äh, zumindest ähm, die Fans, wo, wobei äh, wir auch ein bisschen lachen mussten, beim 1-0 von Werder gab es doch die Diskussion, ob das jetzt irgendwie ein Foul von Füllku gewesen sei. Mhm. Ähm, da haben wir auch gesagt, wie lächerlich ist das jetzt eigentlich da noch drum zu diskutieren, ähm die haben beide super gehalten, aber unser Eindruck war zumindest, ich weiß nicht, wie es dir dagegen, dass wenn, dann war es eher, dass das vom Bochum mal eher mhm. äh, kritisch war, auch wenn es mhm. von beiden Seiten was war.
1: Ja, ja, keine Ahnung, ich fand es auch irgendwie vollkommen vollkommen normaler Zweikampf, wie beide haben einfach relativ viel gehalten, das fand ich irgendwie dann auch voll schön, dass es das so ganz klar so ausgelegt worden ist, dass es ein normaler Zweikampf war. Ähm, Fand ich auch krass, weil ich mich so gefreut habe über über Phil Krug, dass der vor gefühlt 0,5 Sekunden bei diesem bei diesem Zweikampf irgendwie beteiligt war und dann direkt wieder vorne reinsprintet und dann diesen diesen wuchtigen Flugkopfball dann da irgendwie raushaut. Fand ich schon ganz geil, wie, wie schnell er dann irgendwie umgeschaltet hat von Zweikampf, sich nicht darüber beschweren, dass es kein Foul war, dann halt eben das Ding reinköpfen. Hm. Ähm, ja, war richtig, richtig schöne. Schöne Situation. Auch vielleicht wegen, wegen Zweikampf. Ich fand das so schön, diesen Moment, als, als, äh, Friedel Zoller Huckepack genommen hat. Ja. Hast du das gesehen? Ja. ja. <lacht> richtig, richtig gut, weil irgendwie Zoller hat, hat Friedel relativ lange gehalten und dann wurde er sogar noch im Interview danach gefragt, weil er ihn praktisch direkt danach, nachdem es schon abgepfiffen worden ist, einfach so Huckepack hochgenommen hat und so und dann haben beide halt so ein bisschen darüber gelacht und, ähm, ja, fand ich irgendwie noch eine, irgendwie ganz, spaßig sowas irgendwie, weil es so ein bisschen dieses so Test-Benefiz-Spiel-Vibe irgendwie hatte, wo alle Leute alles irgendwie egal ist.
0: Äh, ja, sehr schön. Ähm, apropos benefiz nächste Woche spielt man gegen Augsburg. <lacht> <lacht> er hat absolut nichts miteinander zu tun, nämlich genau das Gegenteil, weil es auch Augsburg ja wieder ein Gegner ist, mit dem sagen, ja, ab dem zehnten Platz eher zu rechnen ist als mit den Plätzen da drüber. Mhm. Also ähm, ich sehe Augsburg schon als direkten Konkurrenten eigentlich. Ähm, und man kann sich natürlich noch schöner ähm, ja, etwas in Sicherheit wiegen, wenn das dann wiederum gut geht. Ähm, in Sicherheit wiegen können sich auch eure Ohren, denn wir werden keine <lacht> Aufnahme äh, zur Verfügung stellen. Richtig.
1: Jo, Genau, ich bin leider im Urlaub. Ich bin in den wunderbaren Alpen und gucke mir ein bisschen Bergern, ein bisschen international schon mal unterwegs sein für nächste Saison. <lacht> und ähm, ja, deswegen müssen leider die beiden Vorberichte und die beiden Nachberichte ausfallen. Ähm, heißt, wir werden uns wahrscheinlich erst für eine reguläre Folge zu, äh, um das Spiel gegen Mönchengladbach hören. Ähm, vielleicht haben wir noch eine so Sonderfolge im Angebot, das müssen wir nochmal gucken, wie wir das alles zeitlich hinkriegen. Falls ihr trotzdem mehr von uns hören möchtet und ihr noch nicht die Werbung dafür im Vorbrech gehört habt. Wir haben ein beziehungsweise zwei wunderbare Podcast-Folgen aufgenommen bei den guten Freunden vom Retro-Spieltag. Bei denen könnt ihr jetzt schon die erste von den beiden Folgen hören, in denen wir über die letzten 20, 22 Jahre Werder Bremen reden, also ab dem Jahre 2000. Und wir gehen so ein bisschen durch die Jahre durch. Es gibt ein ähm, kleines Quiz, es gibt eine Schnellfragerunde und wir durften in Erinnerung schwelgen über die äh, Einige gute, einige schlechte Jahre über Werder Bremen. Deswegen könnt ihr da äh, nachschauen. Bei Retro Spieltag findet ihr das alles. Also das findet ihr findet ihr auch auf Twitter und Instagram. Könnt ihr ihn gerne folgen. Könnt ihr in die Folge reinhören. Und ich weiß gar nicht, wann die zweite Folge rauskommt. Aber zumindest die erste schon draußen. Wahrscheinlich am Freitag. Ich glaube das werdet ihr auch, sehen, ja. wenn ihr auch die im Podcatcher abonniert wie uns. Ähm, jo. Und dann hören wir uns aller, aller spätestens in, oh je, in drei Wochen fast. Eins, Zwei, drei, ja ungefähr. Fast, fast schon traurig. Ja, ich bin auch ein bisschen traurig, weil weil ich die Spiele wahrscheinlich auch nicht so ganz sehen werde. Das äh, macht mich doppelt traurig, weil wie man allein schon an unserer aktuellen Folgenlänge merkt, es ist ähm, sehr viel Freude gerade macht, über Werder zu reden und Werder anzugucken. <lacht> und ich hoffe, das sage ich auch noch so in drei Wochen.
0: Gut, Mati, ich wünsche dir in Vertretung ähm, viel Spaß in den Alpen. Dankeschön. Ähm, gleichzeitig gratuliere ich noch Nordlicht für 17 Punkte bei Kicktip und damit dem uh. Spieltagssieg. Du hast 14 Punkte erreicht, ich habe 12 <lacht> Punkte erreicht. Ähm, das ausschlaggebend war natürlich dein richtiger Tipp, zu dem ich dir noch gratulieren muss beim Werder-Spiel.
1: <lacht> dankeschön, dankeschön. Gut, dann hören wir uns wie gesagt allerspätestens in drei Wochen. Vielen, vielen Dank dafür. Wir wünschen euch eine wunderbare Zeit ohne uns <lacht> und äh, wir sagen bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.